0: Hallo zusammen! Hier melden wir uns zum ganz großen Finale. Das ist die hundertste Folge von Schule kann mehr und das ist auch vorerst unsere letzte Folge nach einer langen Reise durch zwei verrückte Jahre mit euch zusammen. Melden sich hier Leon und Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Helmut. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte gedacht, dass wir die hundertste Folge schaffen, dass wir so lange durchhalten?
1: Tja, ja, eigentlich, was so die Länge der Bearbeitungszeit, die wir zusammen verbringen, betrifft, habe ich mir eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht. Aber das, was wir in diesen zwei Jahren erlebt haben, ist schon der, der Hammer. Also wir haben ja, wir haben nicht Geschichte geschrieben, aber es wurde Geschichte geschrieben im Umfeld. Und teilweise hat diese Geschichte ja bei uns auch eine Rolle gespielt.
0: Ja, dabei fing das Ganze so als Hobbyprojekt an. Wir wollten ja einfach mal schauen, ob wir mit einem Podcast die Menschen erreichen können, die auch fest daran glauben, dass Schule
1: mehr kann. Ja, ja. Wobei, du bist ja schon jetzt inhaltlich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wir haben uns ja eigentlich immer einmal im Jahr beim Weihnachtsmarkt kennengelernt und äh, über eine gemeinsame Freundin sind wir ins Gespräche gekommen und da bist du ja mal auf die Idee gekommen, ich bin ja wer überhaupt nicht auf die Idee gekommen, liebe Hörer und Hörer, äh, euch voll zu quatschen mit meinen Erfahrungen, aber Leon, du warst derjenige, der gesagt hat, Mensch, da müsste man was draus machen und dann kamst du mit der Podcast-Idee und hast schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit an der Anfang gebraucht. Ich dachte, hm, wen interessiert denn das? Aber du hast mich dann sehr schnell überzeugt und es hatte ganz viel Spaß gemacht. Und ich hatte am Anfang noch gar nicht so diesen Hobbyaspekt dann plötzlich, sondern ich war eben noch Ausbilder im Kopf. Und wenn ich mir so die ersten 15 Themen anschaue, dann haben wir sehr eng begrenzte schulische Themen, so Hausaufgaben und solche Sachen bearbeitet. Für mich hat das immer so ein bisschen Fortbildungscharakter in einer sehr angenehmen Art. Denn ihr hört ja schon raus oder habt hundertmal rausgehört, dass wenn ich alleine wäre, dann würde ich auf absolut voll quatschen. Aber hier war der Leon, der sozusagen aus seinem Interesse, aus der Distanzschule und mich immer gefordert hat. War toll.
0: Ja, ich habe natürlich von Anfang an dein Talent. <lacht> dein Talent fürs Erzählen habe ich sofort erkannt da hab ich mit dem mit dem
1: Hochschild. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, liebe Hörer und Hörer, mit dass sein Gesicht sagt mir, das meint er nicht so ganz doch, ernst. Doch, doch. Nein, absolut. Nein, ich,
0: du bist ein begnadeter Erzähler, Du hast eine ganz tolle Art, mit Menschen zu sprechen, Geschichten zu erzählen. Du hast eine wahnsinnig gute Stimme. Und das waren für mich die richtigen Zutaten, um einen Podcast zu machen.
1: Ja, da bist du eben tatsächlich der Profi, der diese Eigenschaften dann schätzen kann. Ich hätte sie so nie eingeschätzt, obwohl schon äh, was das Erzählen betrifft, meine Schülerinnen und Schüler, auch die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter haben immer ganz gut zugehört. Aber dann merkte ich eben auch, dass äh, tatsächlich meine Schwäche viel zu lang und viel zu viel zu erzählen. Spätestens mit dem Blick, den du dann über das Mikrofon zu meinem Mikrofon geworfen hast. Immer, ja, das ist okay, ich muss kurz fassen. Und damit hast du sozusagen ähm, auch nochmal meine eh schon vorhandene Kompetenz dann nochmal stark verbessert, sodass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Zuhören vielleicht mehr Freude macht. Also danke, lieber Leon.
0: Also es war auf jeden Fall immer ein Spaß und am Anfang war es ja auch für uns einfach mal so ein Testballon. Wir wollten einfach mal wissen, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt irgendwie Menschen interessiert, die ersten Monate und wir wurden ja dann auch eingeladen zu Radiosendern. Wir waren bei Flux FM mhm. und haben da Interviews gegeben im Tagesspiegel und so. Also eigentlich eine irre Zeit. Ja, also heute macht im jeder Podcast, aber damals, als wir gestartet sind, ja. waren wir so in dem Bereich, vielleicht gehörten wir zumindest zu den ersten.
1: Na, wie heißt diese Internetmesse, die es hier in Berlin gibt, die uns tatsächlich eingeladen haben mit unserem Podcast, der dann, diese Messe, die dann leider ausgefallen ist wegen der Pandemie? Die Republika. Genau, die Republika. Das fand ich schon ganz teuer, wenn ich da überlegt hätte, wir beide gehen da hin und sitzen dann da in dieser Menge Mensch, die ich sonst nur in Berichten gesehen habe. Ja, dann kam aber leider die Pandemie dazwischen. Dann kam die Pandemie und wir waren
0: mittendrin in dem Stodel. Ähm, ja, also ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass das für mich ja auch so ein bisschen historischen Charakter hat, unserem Podcast. Also wenn wir nochmal die Folgen uns anhören, als es so in der Luft lag, dass die Schulen geschlossen werden, dass die Schulen tatsächlich dann geschlossen wurden, dass wir dann wahnsinnig viele Mails bekommen haben, verzweifelte Eltern, die sagen, Hilfe, was mache ich jetzt mit meinem Kind? Also das Schulsystem stand unter einer krassen Bewährungsprobe
1: und wir, wir schlitterten da so rein. Ja, ja. Und für mich war das auch nochmal so eine Bruchstelle insofern, als dass ich vorher tatsächlich das, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen als Fortbildung sah, bei dem du äh, befruchtend warst sozusagen durch deinen distanzierten Blick auf bestimmte Themen. Aber jetzt kam deine journalistische Kompetenz ins Spiel, weil wir ja plötzlich dann auch von Inforadio, dort wo du normalerweise ja auch noch arbeitest, äh, gefordert wurden und die fragt wurden, wollt ihr nicht mit eurem Podcast zum Thema Schule, zum Thema Bildung, das dann bei der Pandemie eine ganz wichtige Rolle spielte, dann ins Geschäft äh, kamen und damit sind wir näher ans Zeitgeschehen gerückt und du bist eigentlich der, der das Zeitgeschehen ja im Inforadio immer wieder moderiert und sozusagen mitvertritt, das dann hier mit reingebracht hast und seitdem hat unsere, unser, unser Podcast glaube ich auch eine inhaltliche Wende bekommen und selbst, selbst als dann die Pandemie nicht mehr im Mittelpunkt stand, denke hier an den Podcasts über Trumps Bildungsweg und ähnliches, dann wurden wir journalistischer. Wäre spannend, wie ihr das, diesen Bruch wahrgenommen habt, ob es dann interessanter wurde. Für mich wurde es auf jeden Fall interessanter und offener. weiß nicht, ob ich sonst 100 Podcasts geschafft hätte, weil diese Enge zum Thema Schule dann plötzlich sich lockerte. Und da warst du derjenige, der uns dahin getrieben hat.
0: Naja, und das Schulsystem wurde ja auch durch die Mangel gezogen.
1: Wohl wahr, wohl war. Also
0: wir konnten ja gar nicht, wir konnten ja gar nicht anders. Ja, ja. Also es wäre irre gewesen, dann weiter über, pf, keine Ahnung, Mathematik oder mhm. sonst wie zu sprechen, wenn die Schulen zu sind. Oder wenn wir nicht wissen, wann die Kinder und Jugendlichen wieder zurück an die Schule kommen. Mhm. Also das war schon eine extreme Situation. Und da haben mich echt die Mails von damals ziemlich berührt. Ja, also wie viele Eltern uns geschrieben haben, wie tapfer die Kinder sind, aber eben auch, wie schwierig das war. Und irgendwie so richtig aufgearbeitet, also wir haben das aufgearbeitet, aber irgendwie... Jetzt ist Schule wieder ja. in einem anderen Modus. Und das ist interessant,
1: dass du die Mails ansprichst, die uns ja tatsächlich auch immer voran haben. Und wir haben ja etliche äh, Podcast-Aufnahmen gemacht, wo wir dann die Mails auch zitiert haben, weil sie so total interessant waren. Und jetzt aber, wenn ich diese ganzen 100 äh, Beiträge mir angucke, dann ist es jetzt schon wieder eher so, dass die Mails eher beklagend sind über die Schwerfälligkeit des Bildungssystems und die Unbeweglichkeit. Aber damals... Als die Pandemie auf uns zukam, hätten wir beide uns ja auch hinsetzen können und sagen können, also wir müssen jetzt aufpassen, dass die Pandemie unsere Schule nicht kaputt macht, und die Struktur nicht kaputt macht. Wir müssen so viel wie möglich traditionelle Schule weiterführen. Nee, viele Kolleginnen und Kollegen, die uns geschrieben haben und wir beide ja auch, haben gesagt, nee, jetzt ist die Zeit für Versuche. Jetzt ist die Zeit zu gucken, wie das, was von uns gefordert wird, völlig anders erfüllt wird, weil plötzlich waren ja Dinge erlaubt, die vorher nicht erlaubt waren. Und da sind ganz viele tolle Mails gekommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich ja Freund von diesem gedrosten podcast war und eine Kollegin, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, aus Magdeburg damals schrieb und sagte, sie hat das im Unterricht thematisiert und das kam ganz toll an und wie ganz neue Methoden dann plötzlich ausprobiert wurden. Und zwar aus der Not wurde tatsächlich eine Tugend gemacht und das war schon toll. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube,
0: du warst da echt ein guter, wichtiger Ratgeber für viele der immer die Hoffnung und den Optimismus Ach. hochgehalten hat. Ja, wahrscheinlich
1: sind meine Wurzeln eben die Tatsache, dass ich ja tatsächlich 25 Jahre in dem schwierigen Gebiet der Berliner Hauptschule gearbeitet habe, mit sozial eher geforderten Situationen und Umfeldern, dass mir schon klar war, wenn es so drückt, dann muss man einfach kreativ sein. Und hier hat die Pandemie nochmal die Kreativität glaube ich, gefordert und hat dann auch wieder einige Beispiele, die ich selber erlebt habe, wieder zum Vorschein gebracht, die dann ganz gut passten. Du bist also so ein Optimist. Sagst du nie mal ach Mist. Ja, klar sage ich das, was aber Was für eine ob, Scheiße. Ja ja, aber klar sage ich das, aber da denke ich, ich bin mit meinen hochbetagten Jahren äh, relativ gesund und eine meiner Thesen ist die Gesundheit habe ich mir erhalten, weil ich die Zufriedenheit mir erhalten habe. Denn eins muss man noch sagen, so Beschissen, du hast jetzt scheiße gesagt, darf ich so gleich noch übernehmen. So beschissen, wie unser Schulsystem an einigen Stellen ist. Aber eigentlich, jetzt bleibe ich mal bei diesem flapsigen Umgangssprachton, scheint uns die Sonne schon aus dem Arsch. Ich möchte mal überlegen, wie wir reagieren würden. Ich will jetzt gar nicht sagen, wenn wir in der Ukraine unterrichten würden oder in Afrika unterrichten würden oder in anderen Teilen der Welt. Uns geht's eigentlich noch relativ gut und wenn ich dann eben noch gucke und das sagt mich natürlich äh, zu dem Optimismus getrieben, was trotz dieses mangelhaften Systems und wir haben hier leider sogar eben eine Mangelwirtschaft in der Schule im Moment, Personal fehlt und so weiter und so weiter, aber ganz tolle pädagogische Leuchttürme äh, und zwar ganz viele, nur sie wirken eben nicht aufs Ganze existieren. Ja, ich bin auch begeistert, wie viele
0: engagierte Lehrkräfte da draußen unterwegs sind. Es gibt sie, Menschen, die mit ihrem Engagement versuchen, wirklich das Beste für die Kids rauszuholen. Es gibt sie, es gibt sie. Man wünschte sich, dass sie mehr Aufmerksamkeit, mehr Möglichkeiten, mehr Zuspruch bekommen. Uh, und ich hoffe, ihr spürt das jetzt über die Podcast-Wellen hinweg.
1: Good vibes, good vibes. Dass, wir,
0: dass wir euch herzlich umarmen für all diejenigen, die wirklich sich... Jeden Tag dahinstellen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Das hat mich bewegt. Ja, weil ihr doch diejenigen seid, ihr Hörerinnen und Hörer, die tatsächlich, obwohl noch in den 60er, 70er, vielleicht sogar noch 80er Jahren der Lehrerberuf, der Lehrerinnenberuf ein absolut schlechtes Image hat. Ihr kennt diese, dieses Schröder-Zitat von den faulen Säcken, als er Kanzlerkandidat war. Das habt ihr auch viel besser. Ich glaube, spätestens durch die Pandemie haben alle mitgekriegt, wie schwer dieser Job ist. Und dass es viele absolut verantwortungsvolle Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach wissen, dass sie Verantwortung für junge Menschen haben, die die Zukunft unserer Gesellschaft bilden. Und diese Verantwortungsfreude, die haben viele von euch. Ich glaube, die, die uns lange und oft gehört haben, die haben sie alle. Dass es Ausnahmen gibt, das wissen wir leider auch, verantwortungslose Lehrer, ich kann mich noch sehr gut erinnern in der Pandemie, dass eine Kollegin, die Pakete in einer Grundschule packte, Medienpakete zusammenpackte, die ausgelacht wurde von einem Teil des Kollegiums, das lohnt sich ja doch nicht. Da, klar gibt es das auch, aber umso schöner ist, dass es viele gibt, die tatsächlich die Verantwortung ernst nehmen. Was hat dich bewegt, was hat
0: dich berührt in den vergangenen zwei Jahren?
1: Ja, also neben den beiden Videocalls, die ja sozusagen nochmal der direkte Kontakt äh, mit unseren Hörerinnen und Hörern waren, waren es schon die Mails, die mich tatsächlich auch nochmal auf Trappi gebracht haben, weil neben den Beispielen und da ihr ja Hörerinnen und Hörer wisst, dass ich am ja Ruhestand bin äh, und zwar noch in einigen Schulen immer mal beratend unterwegs bin, aber äh, war ich doch erfreut, dass es noch viel, viel mehr Beispiele gibt und äh, denkt euch äh, oder denkt daran an den Podcast mit der äh, Kollegin, die auf die Walz gegangen ist, was die erlebt hat und dann eure Mails, die dann nochmal inspiriert waren und äh, Sandra hat uns jetzt kurz vor Schluss nach der 99. Folge gerade geschrieben, wir hätten viele Denkanstöße gegeben und jetzt kommst du auch wieder mit ins Spiel äh, und, uns heid, und sie heiter aufgemuntert. Ich glaube, wir haben es auch immer geschafft, dass wir, wie gesagt haben, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige These, die auch ihr, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, beibehalten sollte.
0: Also man muss auch ehrlich sagen, ähm, wir sehen, wie viele Leute sich engagieren und das immer auch mit einem Lächeln tun. Aber wir sehen halt eben auch, wie stark das Beharrungsvermögen ist. Also meine Bilanz fällt eher durchwachsen aus. Nicht, was unseren Podcast anbelangt, sondern was sich so in den letzten zwei Jahren getan hat. Es hat sich wahnsinnig viel bewegt. Ich glaube, es hat mhm. sich in den Köpfen viel bewegt zumindest. Also der Erkenntnisgewinn ist da. aber Irgendwie so richtig dafür, dass wir wissen, wo es hakt, ja. tut sich eigentlich ja. relativ wenig, finde ja,
1: ich. Ja. Also was wir eigentlich brauchen, ist eine Vision, die ich jetzt formuliere, die zwar sehr gefährlich ist, weil sich diese Vision um einen Knall herumrangt. Aber wenn ich mir überlege, dass im Deutschen Bundestag nach dem 24. Februar von der Zeitenwende gesprochen wurde und plötzlich 100 Milliarden für die Rüstungsbereich für den Wehretat aufgemacht wurde, dann denke ich, hey, es geht. Der Vergleich ist ein total schwieriger und total gefährlich, wie ich finde, aber diese Zeitenwende... Die hätte ich mir schon lange gewünscht und eigentlich haben wir sowas, gut man darf jetzt nichts mit dem Ukraine-Krieg im Vergleich bringen, das ist unvergleichlich eigentlich, aber letztendlich war sowas wie PISA, die erste ersten PISA-Agebet waren auch schockierend eigentlich. Wie gesagt, vorsichtig, ich weiß, ich habe jetzt den Krieg mit den Spiel gebracht, trotzdem waren sie schockierend und alle wussten, wir müssen uns bewegen und trotzdem fielen wir immer wieder zurück. Wie das berühmte Beispiel des äh, Hühnersteils äh, auf dem ein, ein Knall äh, in den ein Knall ihr geben wird, alle Hühner durcheinander fliegen und danach wieder auf dem gleichen Platz sind. Und das ist einfach schade. Und weil das so ist, dass offensichtlich die Zeitenwende im Bildungsbereich irgendwie nicht ins Rollen gebracht wird, obwohl uns bestimmte andere Länder das auch teilweise vorgemacht haben, Sag ich immer wieder, besinnt euch auf das kleine Umfeld, weil wenn ich mir eben die tollen Schulen anschaue, die namentlich schon oft erwähnt wurden, interessanterweise, falls jemand relativ aktuell diesen Podcast im Mai 2022 hört, sind gerade die 20 Schulen für den Deutschen Schulpreis ernannt worden und die von uns hier im Podcast häufig genannte Havel-Müller-Grundschule gehört zu diesen 20 besten Schulen, die jetzt in die engere Wahl kommen, bundesweit wo ihr merkt. Das heißt, da gibt es welche. Und jedes Jahr wird der Schulpreis äh, ausgeschrieben und wird äh, rausgegeben, es geht, aber offensichtlich nur im Kleinen und nicht im Großen. Ja, wir sehen, wie trotzdem weiter gespart wird.
0: Der Druck wird weiter erhöht. Es wird auch zu wenig gefragt, was die Schülerinnen und Schüler brauchen.
1: Ja, ja, und das ist eigentlich die zentrale Frage. Also gerade heute war ich wieder bei einem Unterrichtsbesuch mit dabei, äh, äh, bei einem äh, Kollegen, der zu einer Begutachtung demnächst besucht wird. Und er fragte, was will die denn sehen? Und dann habe ich immer gesagt, hey, das ist die falsche Denke. Wir müssen jetzt überlegen, was die Schüler brauchen. Warum hat der Lernprozess heute, den ich mitbesuchen durfte, warum hat er so gut funktioniert? Und da müssen wir und und verstärken, wenn es ja auch Anteile gibt, warum es nicht so gut funktioniert hat. Also wir haben den Blick auf Klassenarbeiten, auf Zensuren, auf mittlere Schulabschlüsse, auf andere Schulabschlüsse. Und eigentlich sind es die Menschen, die im Mittelpunkt stehen, das haben wir ja auch über 100 Podcasts versucht immer zu nennen, schaut auf die Menschen, was die brauchen und macht es mit denen zusammen, also auch nicht von oben herab, sondern ich habe immer wieder schon im letzten und vorletzten Podcast auch nochmal gesagt, es wäre so arbeitserleichternd, wenn wir die Schülerinnen und Schüler arbeiten lassen würden, weil sie dabei am meisten lernen und auch Fehler machen lassen würden, weil aus Fehlern, wie wir alle wissen, man am besten lernt und wir reden hier über einen der wichtigsten Jobs überhaupt, wir reden
0: Die über Zukunft unseres Landes. Wir reden über Zukunft. Ja, natürlich, das klingt immer abgedroschen, aber ja, es ist ja so. Es ist ja so und Umso trotzdem verständlicher
1: ist es, wenn ich zwischenrufen darf sofort. Das war da sparen an der Stelle. Sind wir denn wahnsinnig? Wir sparen an unserer Zukunft. Jedes Kind
0: sollte alles mitbekommen, was es für das Leben da draußen braucht, aber du hast ja gerade angesprochen, wir verharren trotzdem in diesen Routinen, Klassenarbeiten, Noten, sonstige Sachen, die irgendwie erfüllt werden, Bürokratie und wir sprengen nicht mal dieses Korsett. Ich ja. verstehe es einfach nicht.
1: Ja, es ist auch so schwer zu verstehen, weil nicht für die Schule sollst zu lernen, sondern für das Leben, das war glaube ich einer der Sätze aus unserem ersten Podcast, den wir hier aufgenommen haben und trotzdem sind gerade Eltern diejenigen, die statt über ihr Leben, über ihr berufliches Leben, was sie da brauchen, was sie da außerhalb der Sch von, von der Schule her brauchen, wird so selten nachgedacht, sondern es wird jedes Mal wieder ins System zurückgedacht, dass doch die Diktat so schön einfach war. Man konnte so schön sehen, wie die Rechtschreibung funktioniert über die Note, über die Diktatnote und nicht darüber nachdenken, was so ein Diktat mit dem Leben zu tun hat. Und das ist so schade, dass wir so selten rausdenken. Und deswegen muss ich an die Mail von Verena denken, die jetzt zum Schluss auch nochmal sich bedankt hat für unseren Podcast. Und sie sagt, hat, sie würde eigentlich noch viel mehr Leute reinbekommen, die zum Beispiel auch kein Lehramtsstudium haben, um die Multiprofessionalität in der Schule nochmal zu fördern. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich denke, holt die Leute rein in die Schule, die uns jetzt aufgrund des Mangels helfen können, das Leben in die Schule reinzuholen. Also wir sind wieder in so einer Notsituation wie der Pandemie, dass wir sagen, wir müssen anders denken. Naja, und ich ahne schon, wenn ich höre, dass bei uns in Berlin jetzt hier zum Schuljahreswechsel 2022, 2023 über 1000 Lehrerstellen und Lehrerinnenstellen fehlen werden. Ja, dann müssen wir einfach mal darüber nachdenken, dass es so tolle, kompetente Menschen gibt, die wir in der Schule auch gut brauchen können. Es ist mir schleierhaft, warum die Schulen da so oft einfach allein gelassen
0: werden. Ja. Ich verstehe, ich, naja,
1: check's nicht. Es ist so ein bisschen dieser Überforderungsanteil, den, den wir immer sehen, äh, oder spüren, dass wir sagen, ja, wir können, dürfen, können uns nicht bewegen, weil wir gar keine Kapazitäten haben. Statt zu spüren, und da wäre es schön, wenn wir jetzt Beispiele nennen würden nennen könnten sofort, dass wenn man sich bewegt, oftmals viel weniger Energie dann letztendlich einsetzen muss, um zufrieden zu werden und das Ziel zu erreichen, als wenn man immer das Alte macht.
0: So gesehen auch, eigentlich auch ein Wunder, dass die Schulen dann doch funktionieren und das hat vor allem mit euch zu tun, die ihr euch jeden Tag vor die Klasse stellt mhm. und
1: diesen so verdammt wichtigen Job macht. Ja, aber, also Leon, guck dich jetzt wieder die ganze Zeit an, während du fragst, hier sitzt ja ein Journalist mir gegenüber. Ein Journalist, der seinen Hauptanteil bei Rundfunk Berlin-Brandenburg macht, beim einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mitkriege, da findet ja auch momentan einiges statt, oder? Weil zum Beispiel wir hier, wenn ich das richtig kapiere, du bist jetzt der Insider, musst mich da korrigieren oder weitermachen, dass zum Beispiel Podcast, was wir vor zwei Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so gut wie noch gar nicht hatten oder sehr wenig, jetzt plötzlich in den Mediatheken eine Riesenflut steht, oder?
0: Jetzt ist der heiße Scheiß. Ja, ja. Oder <lacht> yes. was ist euer
1: Stichwort? Crossmedial oder äh, trimedial, oder?
0: Genau, also jetzt wird ganz vieles umgemodelt. Nicht alles funktioniert so, wie man sich das vorstellt, so, also da sind doch ein paar Überlegungen drin, die zumindest auf den Prüfstand gehören, weil in der Realität stellt sich das dann anders dar, als wenn man sich das am Reichsbrett, am Schreibtisch so überlegt, schön wunderbar, wie die wunderbare neue digitale Welt funktionieren könnte. Letztlich, und das ist meine Erfahrung, kommt es dann doch immer auf die menschliche Beziehung an. Verstehen es, verstehen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können sie das umsetzen? Ich frage mich als Mitarbeiter einer Organisation, egal welche, habe ich alles zur Verfügung, was ich brauche, um meinen Job gut zu machen? Mhm. Habe ich alles zur Verfügung.
1: Das klingt ja einerseits, oder vielleicht kannst du es nochmal erklären, für mich klingt es erstmal sehr, auch sehr materiell. Ich glaube, du meinst das gar nicht nur materiell, Nein, oder? nein, gar nicht. Habe ich den Zuspruch? Habe ich das richtige Team? Ist der Zuschnitt
0: vom Job so okay? Es ist doch so, dass wir in einer Welt leben, wo eigentlich immer mehr dazukommt. Alle müssen immer mehr leisten. So, und da wäre mein Ansatz, frag doch erstmal die die das umsetzen, mhm. statt das von oben irgendwie so aufzuoktroyieren. Und ich glaube, dass wir da noch nicht so weit sind. Ich glaube, dass wir im schulischen Kontext, aber auch in anderen Organisationen äh, da noch nicht so richtig so weit sind, dass wir sagen, komm, jetzt, lass uns doch alle mal an einen Tisch setzen und überlegen, wie machen wir jetzt einfach das Beste draus aus den Ressourcen, die immer weniger werden, irgendwie, mhm. es verschwindet ja alles,
1: irgendwie, <lacht> irgendwie wird es weniger, wie können wir jetzt das Maximum rausholen? Und ich glaube, dass ich einen Teil dessen, was du nicht explizit gesagt hast, aber ich zwischen deinen Zeilen gehört habe und du ja das beste Beispiel mit mir zusammen bist, das, der noch nicht explizit von denen Hand wurde, aber gemeint wurde, nämlich die Tatsache, dass auch ihr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eures Senders, eurer Medienanstalt, genauso wie wir Lehrkräfte in der Schule, auch Freiräume braucht, selbstständige Möglichkeiten braucht, euch zu entwickeln, dass man hier das Korsett etwas lockerer macht und sagt, entwickelt euch doch mal, also zum Beispiel ein Sendeformat etwas mehr aufmacht. Und wenn ich das richtig kapiere, sind wir doch ein Beispiel dafür, dass du in deinem Sender bekannt warst, dass du mit mir zusammen diesen Podcast-Versuch gemacht hast und als es plötzlich der Pandemie losging, man dich gefragt hat, willst du nicht deine Podcast-Kompetenz, die du ja, wenn ich das richtig kapiere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, außerhalb weiterentwickelt hast, nämlich zum Beispiel auch mit mir, aber auch mit anderen Institutionen, mit denen du arbeitest, dass die da plötzlich in den Sender reingeholt. Man hat geguckt, was hast du für Stärken und das ist, glaube ich, der Blick, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass es bei dir so war, der in Schule auch verpennt wird, weil wenn man die Korsetts lockert, dann sind Lehrkräfte oft so kreativ, dass sie die besten Projekte und die besten Möglichkeiten bastelt, oder? Ja, man muss Neigung zulassen. Ja, genau. Also, ich
0: hatte irgendwie Spaß, den Audiobereich neu zu denken. Andere hatten den Spaß noch nicht gefühlt mhm, ja. und dann bin ich einfach selber losgezogen. Ja. Und dann äh, war das Interesse plötzlich ganz groß. Also, will sagen, es lohnt sich, wenn man die Mitarbeiterinnen mal lässt ja. und auch mal ausprobieren lässt Richtig. und links und rechts einfach mal probieren lässt. Ja. Und für mich hat sich da eine komplett neue Welt erschlossen.
1: Und wenn ich mir mal so eure Medienlandschaft anschaue als Medienkonsument... Äh, muss ich so einen Namen wie Böhmermann oder sowas nennen, die einfach haben und am, äh, losgelaufen sind und am Anfang wurden sie belächelt und heute sind sie äh, die größten Innovateure in einzelnen kleinen Bereichen. Ich will nur einen Namen, es gibt bestimmt viel mehr. Und umgekehrt sieht das in Schule ganz hinaus aus. Wenn wir hier bestimmte Schulen, die wir dann von Humboldt Schule oder so genannt haben, als staatliche Schule in Berlin, dann sind die auch losgelaufen und haben sich über die eine oder andere Grenze na, nicht unbedingt hinweggesetzt, aber haben sie lockerer genommen, haben die Spielräume genutzt ja so, dir, wenn ich das so sagen darf, aber hier bei uns im schulischen Bereich auf jeden Fall, Leute, lasst die Menschen Spielräume nutzen, drängt sie nicht ständig zur Erfüllung von Formalitäten, sondern lasst die Leute überlegen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen, die ihnen anvertraut sind und dann lasst sie loslaufen und lasst sie nicht so häufig, häufig darüber nachdenken, was braucht das Schulgesetz, was braucht die Form und diese ganzen Dinge. Kreativität. Kreativität und ähm,
0: Inspiration, also mich hat das sehr inspiriert und ich finde es auch mega, wie viele Leute sich in diesem Bereich, also jetzt im schulischen Bereich auch engagieren. Wie gesagt, ich wünschte, ähm, ihr alle bekämt noch mehr Unterstützung und noch mehr Aufmerksamkeit. Wir haben das versucht hier im Podcast auch immer wieder zu erwähnen, wer neue Ideen hat, wir haben versucht euch auch ein bisschen zu äh, vernetzen. Das ist auf jeden Fall toll zu sehen, dass es viele Menschen gibt, die mit viel Engagement und mit vielen Ideen an die Sache rangehen.
1: Ja, und ich denke, das ist genau der Punkt, den du jetzt nochmal gesagt hast, Vernetzen. Da ihr jetzt oft, wenn, wenn du Leon gerade ausgesprochen hast dass ihr mehr Wertschätzung braucht und dass man euch lässt, dann werdet ihr vielleicht sofort im Kopf haben, nee, aber mein Schulleiter ist bescheuert oder was weiß ich, meine Vorsätze direkt, Schulrat oder was auch immer, lässt mich da nicht. Deswegen muss man tatsächlich sich mal im Umfeld umschauen und muss da produktiv denken. Wir sitzen ja häufig, ihr wahrscheinlich im Lehrerzimmer auch, und jammert, dass man sagt, okay, wollen wir nicht mal nicht mal zusammen, nicht jammern, sondern zusammen was planen oder so. Und wenn es erstmal damit beginnt, dass man mal irgendwann eine Sonntagsexkursion plant, also was Privates und daraus dann was entwickelt. Apropos entwickelt, Leon, du bist ja auch oft gefragt worden, gerade in der Anfangsphase, nach deinen Kompetenzen als Techniker, als Medienmann, wie geht man mit Podcasts an. Was treibst du denn jetzt noch eigentlich, wenn wir hier mit unserem Podcast aufhören? Welche Kompetenzen hast du denn, die zum Beispiel unsere Hörerinnen und Hörer mal bei dir abrufen können? die dich jetzt kennengelernt haben, als jemand, der journalistisch einfach äh, toll unterwegs ist.
0: Wie man einen Kiwi-Baum pflegt <lacht> zum Beispiel. <lacht> Die kann man gerne abrufen.
1: Seid ihr jetzt genauso verwirrt wie ich, weil das musst du jetzt erklären, Leon?
0: Nein, ich habe in Slowenien einen Kiwibaum <lacht> und der ist sehr pflegebedürftig, ja, okay. aber wirft dann immer im Herbst dann seine Kiwis ab. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, womit ich mich vorrangig jetzt beschäftigen werde.
1: Aber du wirst die äh, Hörerinnen und Hörer doch auch nochmal mal Du hältst auch Vorträge auch äh, über bestimmte Themen oder wo sind denn deine Themenschwerpunkte? schwerpunkte
0: naja, also, dass mich der Audiobereich interessiert, ist kein Geheimnis. Da tut sich auch wahnsinnig viel. Also, es tut sich sehr, sehr viel im Audiobereich. Podcasts waren da nur der Anfang. Da wird sich auch in den nächsten Jahren noch sehr viel tun. Es gab dann Clubhouse und so weiter, also verrückte <lacht> Geschichten, die dann plötzlich dann verschwunden sind. Ich aber
1: und wieder in sich zusammenploppten. Genau,
0: war. aber ich, ich finde es faszinierend, wie viele Leute tatsächlich mhm. gerne nur hören. Mhm. Zum Einschlafen, äh, in der Mittagspause, in der S-Bahn oder sonst wie. Und das ist einfach ein ganz tolles Pfund. Mhm. Also für Leute, die sich mit Audio, Audiojournalismus beschäftigen, ist das eigentlich ein Geschenk, mhm. dass die Leute wirklich nach wie vor fasziniert sind, wenn wie wir beide jetzt zwei Stimmen miteinander sprechen mhm. und andere Leute hören das,
1: hören das yeah. und hören also, zu. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet wahrscheinlich die, die uns immer wieder gehört haben, auch wissen, dass wir da schon mal einen ganzen Podcast zugemacht haben. Und das Hören auf andere Weise, als sich einen Lehrervortrag oder Lehrerinnenvortrag anzuhören, äh, spannend sein kann. Also, Leon, äh, und ich habe das unter anderem angetextet, das wird jetzt ja vorerst mindestens vorerst äh, unser letzter Podcast sein, aber unsere äh, Mailadresse, Leon, du hast immer so schnell auf der Zunge die Mailadresse, die bleibt offen für euch, nämlich info kann mehrde Also wer gerade die Audiokompetenz von Leon abfordern will, immer wieder ran an die Buletten und ran an die Mailadresse. Sie bleibt offen, wir haben weiterhin ein offenes Ohr für euch. Ja und an dieser Stelle, wo wir ja schon so ein bisschen dabei sind, weil es unsere
0: letzte Folge ist, wollen wir uns einfach auch bei all denjenigen bedanken, die uns haben teilhaben lassen an ihren Projekten, Ideen, Visionen. Und das war schon toll zu sehen und zu lesen, wie viele Menschen sich einen Kopf machen, dass sie die Dinge auch anders angehen. Mhm. Das finde ich super. Bedanken, jetzt sind wir schon so in diesem Bedanken-Modus. Bedanken wollen wir uns auch ausdrücklich beim Deutschen Schulportal die auch über die zwei Jahre uns immer sehr, sehr wohlwollend begleitet haben. Dabei sei auch namentlich Annette Kuhn genannt. Mit ihr haben wir uns häufiger ausgetauscht. Sie und ihre Kollegen machen da einen sehr, sehr guten Job. Sehr aktuell, sehr inspirierend.
1: Und das können wir euch nur empfehlen, da auf die Seite immer wieder drauf zu gehen. Auf jeden Fall. Spätestens wenn Annette Kuhn uns angeschrieben hat, dass da ein bestimmtes neues Thema angesprochen wird, ob wir nicht Lust hätten, dazu was zu machen, bin ich dann auf die Seite gegangen und war mal total überrascht, was da so an Ideen, an Medien, an ganz konkreten Dingen steht. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich war gerade am Anfang, habe ich ja vorhin schon erwähnt, als Leon mich überzeugt, hier mit diesem Podcast zu machen, war ich nicht so ganz sicher, ob wir sozusagen auf einem Niveau hier arbeiten, das tatsächlich ankommt. Aber wenn das Deutsche Schulportal mit uns zufrieden war, das ja auch den Deutschen Schulpreis vergibt und ähnliches, dann dachte ich mir: Mensch, da können wir nicht auf dem falschen Weg sein. Und wir haben ja auch die eine oder andere Rückmeldung über das Deutsche Schulportal bekommen. Und von daher auch das Dankeschön von mir, aber eben auch das Dankeschön an die vielen Schreiberinnen und Schreiber der Mails, und letztens hat gerade Silvia angefangen mit der Ne, du wirst nicht wissen, dass ich schon mal geschrieben habe. Bei vielen wusste ich es, aber bei manchen kennt ihr, dass man dann aufmacht, hier Silvia sowieso. Und dann zeigte mir das Mailprogramm an, wie oft sie schon geschrieben hat. Und da war ich schon erstaunt, wie viel langjährige, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also wie viele häufige Hörerinnen und Hörer, uns hören und dann uns auch geschrieben haben. Und das war für mich immer total spannend, wieder mal die Gedankenkiste sehr konkret aufzumachen, wenn von euch Fragen oder Ideen kamen, die für mich dann nochmal wertend in den Kopf geschoben werden. Also von daher gerne auch nochmal, Leon, die Mailadresse, die du gleich nochmal nennst. Ihr könnt weiter Fragen im schulischen Bereich an mich stellen. Und äh, schauen, äh, ob ich da irgendwo euch weiterhelfen kann mit meinen Erfahrungen, mit meinen Ideen. Wie war nochmal die Mailadresse? <lacht> Info at schule-kann-mehr.de
0: Dass du in zwei Jahren die nicht mal inzwischen auswendig lernst. Du, ich habe die
1: Verantwortung zu übergeben und diese Verantwortung, die hast du so gut erfüllt. <lacht> und wenn wir schon
0: beim Bedanken sind, dann sage ich jetzt einfach auch mal Danke, Helmut. Du hast diesen Podcast getragen, mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, mit deiner Art, mit, mit deinem Humor, mit deiner Stimme. Diesen Podcast hätte es ohne dich nicht geben können. Und deswegen sage ich danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für diese zwei Jahre.
1: Ja, Leon, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt sehen, wo Gänsehaut und ja, wird ja so ein bisschen die Gefühlsebene hochgekocht, gerade bei mir, weil es mir natürlich auch so geht. Und als ich heute hierher gefahren bin zu dir und wir gesagt haben, es wird jetzt fürs erste, das letzte Mal sein äh, oder für eine Weile das letzte Mal sein, äh, kann ich das Dankeschön nur zurückgeben, weil ich weiß eben, wie gefährlich das ist, wenn ich äh, rumlaber und ins Labern komme. Und du nicht nur mit deinen technischen Möglichkeiten, wir sitzen ja hier vor vortrefflichen Mikrofonen äh, mit vortrefflich professionellem äh, schluckenden Material um uns herum, äh, damit ihr den guten Ton rüberkriegt. Da die Tatsache, dass du äh, jeden Podcast meiner 1000 E's, die ich hier äh die ich hier gesprochen habe oder äh, der Verschlucker oder die hast du rausgeschnitten in einer akribischen Arbeit, äh, es hat für mich dann immer sich hochprofessionell angehört, ich habe es dann immer meistens gar nicht gleich danach gehört, sondern erst bevor wir uns dann das nächste Mal zur Aufnahme getroffen haben und äh, da hast du dir eine tierische Mühe gemacht, du hast ja auch die ganzen technischen Dinge hier am Anfang äh, angelegt, also den Kontakt zu Podigy unsere so. Äh, Unsere Webseite, die wir auch offen lassen, aufzumachen, das warst du ja. Du hast am Anfang auch ziemlich viel gerödelt, ganz viele Mails rausgeschickt, um Reichweite für uns am Anfang zu erzeugen. Also da, ohne dem wäre es ja nicht gelaufen. Und letztendlich kann ich nur noch mal wiederholen. Wenn du mich nicht überzeugt hättest, hätte ich es nicht gemacht. Insofern sind wir beide, glaube ich, für diesen Podcast völlig unerlässlich. <lacht> Und ja... Und Spaß gemacht hat es allemal und äh, angefeuert hast du mich auch. Und dadurch bin ich irgendwie auch im Dienst geblieben und äh, habe auch den Eindruck gehabt, dass ich selbst nach zwei Jahren, die ich jetzt im Ruhestand war, den Kontakt zur Schule nicht verloren habe, neben den Besuchen, die ich immer noch mache und so weiter und so fort. Aber also du hast da mir eine Menge gegeben und von daher kann ich auch nur vielen, vielen Dank sagen. Danke dir. Wir sind nicht
0: aus der Welt. Dieser Podcast bleibt für eine ganze Weile auch erstmal online bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Auch unsere Mailadresse bleibt bestehen. Wer Fragen hat... Oder sonst was kann sich bei uns melden. Die
1: Mailadresse lautet Helmut. <lacht> Info at schule-kann-mehr.de Und ich glaube, ihr könnt euch dann wirklich weiterempfehlen, bis auf die paar, die da damals in der Pandemie am Anfang waren, dass es äh, immer so ist, die sind praktisch immer aktuell eigentlich. Äh, und, dass die, äh, Ihr könnt uns weiterempfehlen, obwohl wir jetzt eben nichts äh, ganz Neues mehr auf den Plan bringen, aber über Hausaufgaben, über individuelles Lernen, über selbstständiges Lernen und und und, glaube ich, braucht die Schule immer äh, etwas und deswegen kann ich nur sagen, ihr wisst es alle, wir wissen es alle, Schule kann mehr.
0: Jetzt ist es Zeit, danke zu sagen, euch danke zu sagen, tschüss zu sagen, danke für die vielen Mails, danke weltweit in fast 100 Ländern wurden wir gehört, mehr als eine Viertelmillion Mal wurden die Folgen abgerufen. Wow. Danke, dass ihr uns so doll unterstützt habt. Jetzt seid ihr dran. Macht Schule jeden Tag ein bisschen besser. Ihr seid es, die jeden Tag dafür kämpfen, dass Schule mehr kann. Und wir werden uns ganz sicher irgendwann mal wiederhören. Vergesst uns nicht. Ich sage Tschüss. Und das letzte Wort in diesem Podcast hat der wunderbare Helmut Hochschild.
1: Aber der wunderbare Leon Stäbe hat eigentlich alles gesagt, so dass ich eigentlich nur noch sagen kann, macht's gut, alles Liebe und Gute. Vielen Dank an euch alle. Ich kann das, was Leon gesagt hat, nur nochmal sagen, das äh, sehe ich ganz genauso wie du. Und äh, ja, vielleicht hören wir oder sehen uns auf andere Weise wieder. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut. Bleibt kräftig, bleibt hoffnungsvoll. Tschüss.
0: Schule kann mehr.